0: En podcast från Aftonbladet
1: Välkommen till Aftonbladet Daily Mitt namn är Patrik Syk och idag ska det handla om Pengar, mycket pengar, våra pengar för när Riksgälden skickade ut ett pressmeddelande i förra veckan rörande de svenska statsfinanserna stod det klart att svenska staten, trots pandemi med vårdkris och tuffa tider i flera branscher, hamnade på ett budgetöverskott på 78 miljarder. Inte dog med det, den svenska statsskulden är rekordlåg. Lägre än bland annat Norges och lägre än vad många anser vara sunt. Detta i en tid då de flesta länderna i världen går i helt motsatt riktning. Så vad betyder det här för oss? Hur mycket är egentligen 78 miljarder i sammanhanget? Och varför har det blivit så här? Vi har med oss Andreas Kärvenka, kolumnist och ekonomijournalist på Aftonbladet som får börja med att sätta den där siffran, 78
0: miljarder, i ett sammanhang. Jo, men det är ganska mycket pengar. Dels var det mycket mer än väntat. Och det man kan jämföra med 2020 då underskottet var 221 miljarder som var väldigt mycket och att det liksom redan året efter blir ett rejält överskott, det var väl kanske inte riktigt vad någon hade räknat med för något år sedan, definitivt inte och det är också ganska mycket i förhållande till, till Sveriges ekonomi och liksom till budgetens storlek och sådär, så, där. så att det är lite uppsöd veckan faktiskt mm. Hur har det då kunnat bli så? Va, va, vad beror det på? Ja men det är, det är en bra fråga, det är väl många olika faktorer, men är. En del kan ju vara att Sverige inte har varit lika nedstängt som andra länder, eh, trots allt. Eh, sen har vi ju liksom ett näringsliv som lever mycket på export och kanske har exporterat till regioner som inte varit lika påverkade, eh, liksom som Asien. Men jag tror att den stora förklaringen är ju dels att det finns liksom en så här, efterfrågan på saker som, som liksom låg nere under pandemin, som har kommit tillbaka. Men så ska man också komma ihåg att eh, ekonomin är ju liksom Super stimulerad av då nollränta men också liksom att Riksbanken har öst ut pengar och stödköpt massa saker så att det är liksom full gas och det har ju som, och det ser man ju på börsen på liksom bostadspriserna på allt möjligt och det har liksom sammantagit tror jag. Lätt till att, att det blir mer fart än man trodde. Mm.
1: Det har blivit ganska starka reaktioner på det här budgetöverskottet. Man ser ju att det finns, det finns saker i samhället att investera i och samtidigt sitter man med mycket pengar över helt enkelt i slutet på året. Va? Eh, vad är din kommentar till de reaktionerna?
0: Ja, men Jo, det, det, det är intressant och den frågan har funnits ganska länge i Sverige nu hur är det rimligt att ha överskott i statens finanser? eller hur ska vi se på det och som du säger så är det där kontrasten mellan att man upplever behoven i samhället och ett gigantiskt överskott jag menar, det, det är inte svårt att se omkring och, och hitta saker som man skulle kunna satsa på så att det där är ju liksom en relevant fråga och jag menar, även många ekonomer är ju Skeptiska till, till det här eh, Hur Sverige ser på sina alltså. mm. Och det är just det liksom, Runt om i världen har man förundrats
1: lite grann hur vi, hur vi då i dessa covid-tider Där många branscher har det oerhört tufft Och, och länder har, eh, har Kämpat Enormt med ekonomin eh, Kunnat gå med sånt överskott Vi hade vissa förklaringar i det eh, Hur kan Sverige Stå så eh, skilt från, från Resten av omvärlden
0: Ja men det är en jättebra fråga och det här, var, det här är en trend som har pågått länge men vår statsskuld är ju oerhört mycket lägre eh, än i länderna i, runt omkring oss och, och framförallt i om man jämför med stora ekonomier som, som liksom USA, Storbritannien, Frankrike och jag menar, snittet i, i, i eurozonen, alltså euroländerna, är nästan 100% av BNP och nu enligt regeringens prognoser så kommer vi gå ner mot eh, 30% procent, de närmaste åren. När man räknar liksom hela offentliga sektorns skuld. Eh, och det är ju jättelågt och det är rekordlåga siffror. Men det är inte sen Elvis dog har det varit här, <går> så låg statsskuld. Och det är ju, som sagt det sticker ju ut väldigt mycket jämfört med övriga värden ja. eh, Så att det är många som tycker att det är konstigt.
1: Ja, det är många som tycker att det är konstigt. Och det är många som är ganska kritiska till det. Och, och menar då att eh, det kanske vore bättre att ha en viss eh, skuld för att sen investera den, eh, den pengen i oss själva.
0: Mm. Ja men exakt och det här hänger ihop förstås med liksom att är också har varit rekordlåga. <hör> liksom, staten har ju under ganska långa perioder kunnat låna till minusränta. Eh, och just nu, man brukar ju räkna så här, räntan i förhållande till, till inflationen. Så nu är inflationen ganska hög då, eh, 3%. Eh, och det innebär att liksom, den ränta som staten betalade det är flera procent minus- det vill säga att staten får betalt för att låna. Och i ett sånt läge så kan man ju verkligen argumentera för att... Det är då man ska satsa på liksom stora investeringar, infrastruktur... Vad man nu vill prioritera. Och det här är ju flera ekonomer påverkat ganska många år nu. Men det har inte riktigt skett. Och det är lite synd därför att nu har ju räntorna börjat gå upp lite grann. Inte nog dramatiskt men bara lite grann de sista veckorna. Och man undrar om man har missat det här gyllene tillfället att... liksom Ta upp liksom lån på kanske 30, 40 eller 50 år till jättelåg ränta och finansiera olika satsningar. Så lite rädd är man ju för att politikerna har låtit det här tillfället glida i händerna. Statsskulden, ja. ja. Det
1: kan vara lite komplicerat och beror lite på hur man räknar. Men i alla sammanhang så är statsskulden rekordlåg. Så låg att den inte bara är under länder som Norge och Tyskland, utan till och med lägre än de mål staten själv satt som nivåer som man anser vara sunda. Men, frågar man sig då, är inte det bra? Den som är satt i skuld är icke-fri, sägs det ju. Vi återvänder till
0: Andreas Kjärvenka igen. Ja, men man ska komma ihåg, liksom, vi är lite märkta av vår egen kris på 90-talet då vi hade liksom... Hög statsskuld då var vi uppe på över 90% procent av BNP och då var det ju ganska tufft för räntorna var höga och det kostade jättemycket att låna nu i ett annat läge. Det finns ju olika sätt att se på det här. Det som man kan se med Sverige det är ju att vi, vi har en låg statsskuld men vi har också en väldigt stor banksektor. Vi har hög liksom skuldsättning bland hushållen och sådär. Och det är jag tror jag att ett skäl till att man tycker att skulden ska vara låg är att om det blir en finanskris en rejäl finanskris som 90-talet eller 2008 då kommer ju statsskulden sticka iväg. För det kunde man ju se på många andra länder. Jag menar Irland hade ju ungefär eller ännu lägre statsskuld än vad vi har nu innan finanskrisen och sen drog den iväg till liksom 125% av BNP på något år. Så där, man behövde rädda banker och så blev det i många andra länder också. Så att det är liksom ett skäl för att Sverige ska ha en som säkerhetsmarginal. Men vad den ska ligga på, det är en annan fråga. Eh, och nu, jag menar, vi skulle ju kunna låna upp eh, 500 miljarder på ett bräde. Och ändå inte ha, ha en väldigt låg statsskuld. Eh, så att det, det är liksom lite överdrivet. Och vi ligger just nu på väg under det här målet. Man ändrade lite grann målsättning för ett par år sedan- hur mycket överskott vi ska ha eh, per år men också hur mycket skuld nu ska vara. Då satte man någon slags, man kallar för skuldankare på 35% procent av BNP. Eh, och, och nu ligger vi på väg under det igen, ganska rejält. Så att det är ju det är lite märkligt. Eh,
1: du skrev en text i förra veckan här om Region Stockholm och, och sjukvården. Och det budgetöverskottet som, som finns där i att det kanske inte alltid är... Eh, är, är eh, Brist på pengar som, som är problemet hos en del sek sektorer och varför det är svårt att, att investera. Hur, hur hänger de här sakerna ihop och hur, hur påverkar det här att vi, vi sitter med stora högar med pengar på banken bara som inte investerade i samhället? Hur påverkar det, det oss?
0: Jo, men jag tycker det, här, det är intressant för det har blivit en mentalitet lite grann som att man driver liksom staten eller regionen som ett börsbolag. Där man har liksom olika vinstmått och man ska ha olika finansiella mål om man ska nå. Men det är inte riktigt syftet med ett samhälle är ju inte finansiella mål. Det är inte därför vi betalar, betalar skatt. Utan pengar är bara ett medel för att nå saker. Och där kan man ju börja undra lite grann. Som sagt, det finns ju inte brist på saker man tycker inte fungerar hundraprocentigt i region Stockholm och inte heller i Sverige. Så det är en väldigt viktig fråga. Hur, hur använder man pengarna? men Det här har blivit någon slags mentalitet som verkar spritt sig i, i som statsförvaltningen, hur man ska se på, på ekonomin. Så ett annat problem också i Sverige är att jag menar, Riksbanken har som sagt stimulerat eh, jättemycket och man har köpt upp väldigt mycket statsobligationer så de äger... Hälften av alla statsobligationer som är ute ägs av Riksbanken. Det gör i sin tur att eh, det finns färre papper att investera för, för pensionsbolag och försäkringsbolag. och, så där. och det, är, det är ett annat problem. Liksom. Det blir en väldigt konstig ekonomi helt enkelt. Eh, men När man har liksom, en Riksbank som äger mycket och man, staten lånar ingenting. Så där. Så att, det finns många skäl för att liksom, lätta på det här. Mm. Det
1: blir kanske lite spekulationer men vi har ju haft viss politisk turbulens de senaste åren med en regering som inte har ett majoritetsstöd i riksdagen. Kan det ha påverkat politikernas benägenhet att göra stora satsningar, stora reformer till exempel i välfärden eller i andra sektorer, skattesänkningar eller vad det nu kan vara som, som har kunnat påverka den här, det här budgetöverskottet?
0: Jo, men det tror jag att det hänger ihop för det är ju svårare liksom, om man inte har om man ska göra väldigt långsiktiga satsningar på infrastrukturen att då, då är det bra om man har liksom, en politisk enighet så att, så att inte det rivs upp om, om det blir en ny regering för det blir väl väldigt uh, olyckligt. Men så att, jag tror att det hänger ihop att man gör mer med de här kortsiktiga grejerna som vi såg igår häromdagen att, att man pytsade ut 6 miljarder till för att stötta de som har dyra elräkningar och så där. Och så lite normiljarder här, miljarder där, lite pensioner som höjs. Det är mer de här duttningarna som kanske är mer liknande som röstfisk om man ska vara lite krass, än de här långsiktiga grejerna som ska bygga Sverige framåt. och Man kan också argumentera för att, så att vi, om nu är rädslan att det blir en finanskris i Sverige eh, och det är därför vi måste ha marginaler då är det också kanske bättre att stärka ekonomin under tiden så att vi har liksom en bättre eh, ja en bättre utgångspunkt när det händer, om det händer. Men det, där, det är en diskussion. Ska man ha mycket skulder och sådär? Det finns de som argumenterar för att man kan ha mycket skulder som helst. Jag tycker kanske att man ska vara lite, lite mer försiktig. Men nu är ju Sverige överförsiktiga. Det, det är svårt att komma runt att, att det, det är så. Säg
1: att eh, vi lånar 500 miljarder, säg att vi gör jättestora investeringar, att vi, vi trycker ut alla pengar vi, vi, eh, vi kommer åt in i samhället. Finns det inte en, en risk för att den här inflationen som redan är ganska hög drar iväg ännu mer?
0: Ja det kan, man ju liksom, det kan ju vara ett, ett argument. Uh, nu verkar ju en del av inflationen, i alla fall i Sverige, bero på dels liksom elpriserna och dels att det är liksom med problem med leveranser och brist på, på liksom vissa komponenter och sådana saker. Uh, men det, det är ett argument. Men jag tror också liksom att det beror ju också på hur man gör det. Men om man bara öser ut pengar om, om liksom finansdepartementet skickar hem en, en låda med 500 ingar till varje medborgare, då är det klart att inflationen drar, drar iväg. Men om man säger så här att ja, vi ska låna 500 miljarder, vi ska liksom bygga nya vägar för 100 miljarder, vi ska bygga liksom vindkraft för 100, eller vad det nu är. Då tror jag man har en, en mycket större förståelse från omvärlden. Det är ingen som tycker att det är konstigt att vi lånar så mycket pengar. Och det skulle inte heller ha några... Liksom, tror jag att en ganska ska liksom påverka på inflationen. man ska komma ihåg att det har ju snarare varit tvärtom att inflationen har varit väldigt låg i Sverige i, i liksom nästan 20 år nu. Så att man ska inte överskatta den, den risken. Jag tror en orsak till att man är försiktig är att man ser just att, att Sverige har ju då väldigt låg statsskuld men vi har väldigt hög privatskuld. Så om man tittar på när man lägger ihop de här siffrorna så ligger vi faktiskt i världstoppen. Eh, om, man, om man tittar på de privata skulderna. Så ligger vi absolut i, i världstoppen. Och, och sammantaget blir, ligger vi ändå högt. Trots vår hö, låga statsskuld. Så att, och det här är lite så, här, eh, liksom Om det blir problem eh, på ena sidan. Så rinner det över till den andra sidan. Det vill säga att. Blir det, någon, så här, blir det en bostadskrasch eller någonting. Då kommer skulden i den privata sektorn. Rinna över till det offentliga. Så, där. så att, det är ju en. En. en orsak till att det ser ut som det gör, tror jag. men sen hur stor den risken och, och ska man ändå sitta still och inte göra någonting, det är, det är frågan om. Intervjuad
1: i programmet var Andreas Kjervenka, kolumnist och ekonomijournalist på Aftonbladet jag heter Patrik Syk och det här är Sveriges största nyhetspodd Aftonbladet Daily imorgon är vi tillbaka med ett nytt avsnitt så tryck på prenumerationsknappen och häng med oss på vår resa för att förklara vår tids stora nyhetshändelser